0: La lingua batte
1: Buongiorno e ben ritrovati alla lingua batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana questi microfoni, Paolo Di Paolo un'altra estate, ecco oggi è il primo giorno d'estate di un'estate che arriva dopo un inverno e una primavera Uh, non facili uh, anzi sembrava quasi un miraggio quest'estate sarà diversa probabilmente ma cerchiamo di riafferrare ciò che amiamo cerchiamo di tornare progressivamente a quella che appunto chiamiamo normalità
2: Ariché,
0: hai caricato tutto sì ho fatto tutto andiamo a monta. arrivederci a tutti fate tutti e le vacanze intelligenti
1: Mi è tornato alla mente un bellissimo articolo di molti anni fa, scritto da Claudio Magris sul Corriere della Sera, si intitolava «L'eterna congiura di chi odia l'estate». Cominciava così. «Quando penso all'incertezza degli anni a venire, con quel confuso sentimento di vuoto, speranza e sgomento che si prova nei momenti in cui pare di sentire il fruscio del proprio tempo che passa, non mi chiedo cosa sarà della mia vita, ma piuttosto cosa sarà delle mie estati». Perché, dice Magris, l'estate è la stagione, il volto della vita vera, il bagliore del suo significato che non si identifica del tutto con le innumerevoli occupazioni eh, fatiche, soddisfazioni dell'esistenza che sembrano piuttosto un prologo del vivere, non il viaggio ma un interminabile acquisto del biglietto e invitava in quel 2001 a non infittire l'estate di impegni. A non renderla appunto contingentata da cose da fare necessariamente e lasciare anche un tempo largo all'ozio. Ecco, mi tornava alla mente perché questo è uno strano paradosso quest'anno, un'estate curiosa proprio perché viene dopo una stagione ferma, una stagione immobile. Come sarà quindi quest'estate? Sarà vorticosa? Sarà carica di piccoli viaggi prudenti? O sarà appunto un'estate in cui continueremo a vivere un tempo sospeso? Un'estate senza europei per esempio? E forse, come diceva un cantautore, eh, Rovazzi, un'estate senza tormentoni musicali. Ecco, quali saranno le differenze? Ci interrogheremo anche su questo naturalmente, eh, da un punto di vista eh, pure linguistico. Ma cominciamo proprio da un'estate con il calcio improvvisamente tornato ma senza l'appuntamento eh, degli europei e un'estate che eh, potrebbe condurci a una memoria a recuperare una memoria quella eh, di 50 anni fa la partita del secolo
2: E in questo momento l'arbitro è da credo alla finale dell'incontro è finito l'incontro l'Italia disputerà con il Brasile la finalissima quella Coppa di Me 1970 è stato un trionfo per i nostri azzurri, sono stati bravissimi. Rispingiamo anche noi, tutti quanti noi della radio, al nostro cuore, intanto sono dato oggi una prova veramente superba.
1: La marcia verso gli europei del 2020 era stata trionfale Qualificazione ottenuta a punteggio pieno Eravamo tutti pronti a vedere all'opera gli azzurri di Mancini Nel primo europeo itinerante della storia Magari ancora una volta contro la Germania Così scrive nelle battute finali del suo libro La partita del secolo, storia, mito e protagonisti ditalia di Germania 4 a 3 Pubblicato da PM Riccardo Cucchi Che è una voce storica, questo in questo caso si, si può dire Perché la conoscono tutti gli ascoltatori della radio in generale ma poi gli appassionati di calcio e forse anche i non appassionati, perché è quella tipica voce che riconosci anche chiudendo gli occhi. Ha raccontato a lungo il calcio, lo racconta in televisione, è ovviamente un collega e un amico di questa radio e parte il suo racconto naturalmente da 50 anni fa. Però prima di tornare indietro, stiamo sulla nostra estate. Il calcio si è riaffacciato sui nostri teleschermi, forse in pochi ci credevano che tornasse, diciamo così, prima delle strane vacanze che ci aspettano, invece è tornato. Ma è un'estate senza europei. Ecco, lei come l'ha vissuto? Con, con sconcerto? Immaginava che finisse così già per tempo? E che cosa significa comunque ecco, saltare un appuntamento collettivo di questa portata?
2: Ma sai, innanzitutto credo che vada fatta una premessa e rubo una frase tipica di Enrico Sacchi, la ripetuta più di una volta Enrico Sacchi grande allenatore del Milan ma anche della Nazionale il quale sosteneva e sostiene ancora che il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti detto questo e con questa premessa naturalmente per gli appassionati e io mi ritengo un appassionato di calcio, rimanere senza calcio per tre mesi e mezzo tanto è stata lunga la pausa della Serie A e soprattutto rinunciare ad un appuntamento così importante come quello della Nazionale con gli europei che avrebbero tra l'altro festeggiato la data importante eh, della UEFA, ebbene c'è cioè, certamente una mancanza Mancanza, non mancanza. La mancanza, e da questo punto di vista, credo che sia piacevole per chi ha calcio rivedere un po' di partita in televisione seppure con la malinconia degli spalti vuoti con tante limitazioni eh, e sicuramente con la certezza che le squadre non saranno più quelle che abbiamo visto tre mesi e mezzo fa e magari eh, le sorprese non mancheranno però credo che dal calcio possa arrivare un messaggio un messaggio di e di speranza perché occorre coraggio, occorre prudenza occorre responsabilità, non soltanto nel calcio ma direi nella nostra vita per poter riprendere pienamente possesso delle nostre esistenze e perché no, anche delle nostre passioni
1: Quando parla di stadi vuoti nel suo libro evoca un verso del poeta uruguaiano Mario Benedetti scheletro di moltitudini è difficile capire cosa accadrà nel nuovo campionato, non so forse lei ha ha le idee più chiare anche rispetto proprio alla presenza del pubblico, ma cambia molto il calcio, questo è evidente, senza la presenza delle persone negli stadi ecco in questo senso come si può ripensare un calcio laddove fosse necessario senza il pubblico?
2: Cambia molto, cambia molto Eh, non è retorica quando magari qualche giornalista sportivo si riferisce al 12 in campo appunto pensando al pubblico che sostiene la squadra è la verità, è, la verità, è una, verità, una verità che noi radio telecronisti abbiamo sperimentato sperimentiamo quando raccontiamo le partite perché il nostro commento è in qualche modo rafforzato in qualche modo indirizzato in qualche modo reso ancora più emozionante dal buato del pubblico e noi stessi ci esaltiamo rispetto naturalmente a quello che il pubblico fa seguendo la partita, ma credo anche i calciatori, anche i calciatori sentono questa assenza, perché il buato che accompagna una difesa di un attaccante, il buato che accompagna un colpo di testa fallito di poco, la gioia, l'esultanza di un gol, eh, sono scariche di adrenalina importantissime in un gioco nel quale conta la tecnica, conta tattica, conta anche l'intelligenza ma soprattutto conta l'emotività la passione, la voglia e il pubblico riesce a trasmettere
1: tutto questo Era l'estate del 1970 a proposito di Tormentoni che sarà un tema di questa puntata Modugno cantava La Lontananza eh, Battisti cantava Fiori Rosa Fiori di Pesco, Mina cantava Insieme, ma appunto anche le cronache di allora dicono che forse più delle canzoni delle canzoni che entrano in testa, forse soprattutto d'estate, quell'anno entrava nella testa di tutti la partita del secolo, questo è il titolo del suo libro pubblicato da PM e a un certo punto di questo racconto lei scrive all'epoca del mondiale messicano il calcio e la sua narrazione erano ancora affidati alle penne maestose di giornalisti e scrittori che hanno segnato una stagione indimenticabile della carta stampata. Lei, immagino, si sia formato anche con quelle penne, attraverso quelle penne. E poi, però, qui in questa storia c'è anche la voce, la voce di Martellini, la voce di chi sapeva raccontare o fare una sorta di prosa dal vivo, una prosa anche molto teatrale. Ecco, la prima domanda che le faccio è che cosa significa riraccontare una partita per scritto. Lei che usa moltissimo la voce, la narrazione orale e confrontarsi in qualche modo anche con chi l'ha già raccontata quella partita del secolo.
2: Diciamo che ho giocato una scommessa e una scommessa, quella che ho fatto con me stesso è di provare a raccontare quella partita che io vidi, naturalmente davanti alla televisione avevo poco più di 17 anni con la radio vicina non vorrei dimenticare la voce straordinaria di Enrico Ameri che accompagnò i radioascoltatori in quella notte magica e sognavo, naturalmente a 17 anni non sapevo se il sogno si sarebbe mai potuto coronare ma sognavo di fare il lavoro di Martellini e di Ameri a distanza di tanti anni non avevo l'età allora, come direbbe Gigliola Cinguetti in sì. tema di canzoni italiane, eh, non avevo l'età all'epoca, oggi mi sono permesso il lusso, spero di non aver esagerato, di fare la radiocronica che avrei voluto fare, il racconto di una partita che tutti i radiotelecronisti avrebbero voluto narrare, ho provato a farla per iscritto, un esperimento assolutamente originale per certi aspetti, forse nuovo, innovativo, non so quanto apprezzato eh, o apprezzabile dai lettori, ma è un tentativo di Radiocronaca scritta di fare quello che avrei voluto fare, però senza dimenticare naturalmente i miei due tutor, tra virgolette, che ho avuto anche la a loro e piacere di conoscere con i quali ho potuto anche lavorare per un breve tratto di strada e cioè senza dimenticare la presenza davvero straordinaria di Rando Martellini e di Enrico Ameri.
0: Policegna ha saltato Giuste, passaggio, Rivera, Reto Rivera,
3: ancora
4: 4 a 3, 4 a 3, gol di Rivera che meravigliosa partita ascoltatori italiani
1: mettiamo che un ragazzo di 17 anni come era lei in quel momento in quell'estate apra un quotidiano il quotidiano dell'altro giorno e legga questo titolo Rivera il mio 4 a 3 da leggenda la staffetta fu una scelta politica allora immagino che quel 17enne sempre fatto salvo che possa avere tra le mani un quotidiano cosa che mi sembra complicata di per sé comunque mettiamo che lo abbia rubato a suo padre ecco legge il mio 4-3 da leggenda la staffetta fu una scelta politica probabilmente del tutto opaca questa, questa frase di, di Rivera allora la, la cosa che le chiedo visto che sicuramente riuscirà a farlo è se dovesse spiegare come si legge questo titolo e soprattutto ah, ah. che cosa significa quella partita in tre minuti ecco cosa racconterebbe a quel 17enne? Eh,
2: innanzitutto racconterei a quel 17enne che la visione filosofica del calcio di quegli anni non prevedeva che due grandi campioni come Sandro Vazzola e Gianni Rivera Rivera era il pallone D'oro in carica, era il Messi di quegli anni, potessero giocare insieme. Un grande equivoco legato al fatto che il calcio di quegli anni era il famoso catenaccio e contropiede, nel quale non era previsto che due talenti potessero giocare insieme. Da qui la scelta della staffetta, e cioè di fare entrare uno e far uscire l'altro, di alternare Mazzola e Rivera, che peraltro, pur essendo due straordinari talenti, erano anche molto diversi l'uno dall'altro. E questa scelta, naturalmente, provocò enormi polemiche che ebbero anche delle ricadute politiche. Sappiamo, naturalmente, quanto il calcio possa incidere sulla politica o meglio quanto la politica possa incidere anche sul calcio e quanto il calcio possa diventare anche polemica politica, specialmente se di mezzo c'è la nazionale. Però Rivera si tolse una grande soddisfazione perché il gol del 4-3, quello che naturalmente regalò all'Italia la vittoria, è frutto di un grande errore. Il pareggio della Germania fu colpa di Rivera, che protesse un palo della porta di Albertosi, ma grado Albertosi non volesse che Rivera fosse in quel momento, in quel punto del campo. Rivera tranquillizzò Albertosi, ma non fu capace di neutralizzare il colpo di Tresta di Müller e avrebbe potuto farlo da quel errore che costò insulti pesantissimi sul campo a Gianni Rivera da parte di tutti i compagni il primo fu il grande portiere della nazionale Rivera pensò in riscatto pensò al riscatto nel momento in cui la palla fu collocata al centro del campo, lui immaginò percorrere la metà campo tedesca, scartando tutti i giocatori che avrebbe trovato sul suo percorso per segnare il gol della vittoria. Non andò proprio così. La palla fu passata ben 11 passaggi, prima dell'ultimo di Insegna per Rivera, collocato in area di rigore che spiazzò con un tiro basso angolato il portiere tedesco Maier, consegnando all'Italia la vittoria, ma anche consegnando la storia di un riscatto. Spesso il calcio è paradigma della vita.
1: Ecco, a proposito di maestose eh, vengono evocati nel suo libro Riccardo Cucchi due grandi maestri del del giornalismo non solo sportivo perché sarebbe riduttivo chiamarli così uno è scomparso di recente, è stato un grande davvero Gianni Mura e l'altro è il maestro forse di, 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 di almeno due generazioni Gianni Brera allora in questa storia che lei ricostruisce ci sono sia Brera che Mura a un certo punto vengono evocati entrambi e soprattutto viene evocato il fatto che Gianni Rivera racconta a Gianni Mura di aver sentito l'ostilità in quella fase, in quell'estate, in quelle partite. L'ostilità di Gianni Brera e così si esprime Rivera. Brera aveva bisogno di un nemico, ecco, evidentemente, quindi c'era anche molto malumore da parte di eh, Rivera in quel momento, lei parlava appunto della reazione della squadra rispetto a quel momento, ma in generale perché si sentiva attaccato eh, Rivera?
2: Ma Credo che Rivera, e immagino che lo sappia perfettamente anche lui, eh, sia nato troppo presto, nel senso che è nato in un momento nel quale il calcio non era ancora pronto per il suo modo di concepire il pallone. Lei ha citato questo passaggio diciamo, tra Gianni Mura e Gianni Brera, tra l'altro Mura allievo Di Brera, io credo che sia uno dei momenti più belli del giornalismo italiano. Che meriterebbe un racconto a parte, addirittura un libro a parte, perché lui si fa mediatore tra Rivera e Brera, che non si parlavano più. Eh, Rivera diceva: Quando apro il giornale. Eh, se vedo, vedo la firma di Gianni Brera, io so già che ci sarà qualcosa contro di me, non lo leggo, non discuto la sua abilità, ma so che ce l'ha come ed era vero. È vero, è vero. E Brera non l'ha mai negato, naturalmente. Vorrei dire ai giovani che sono in ascolto in questo momento che io al liceale spesso venivo colto di sorpresa dal mio insegnante di letteratura, di lettere per così dire, perché mentre lui magari spiegava passaggi importanti della letteratura, della letteratura italiana, io sotto il banco nascondevo il quotidiano sportivo e leggevo Brera perché Brera mi dava delle emozioni straordinarie anche in termini letterari eh, c'è un aneddoto che ricordo e che mi è rimasto impresso e mi è rimasto impresso per tutta la vita un professore molto intelligente capi in quel momento io stavo leggendo un pezzo di calcio firmato da Brera e per punirmi, ma in realtà per premiare forse tutta la classe, mi disse bene, adesso vieni qui davanti alla cattedra e leggi a tutti quello che stavi leggendo e io lessi interamente il brano di Gianni Brera che non era solo un giornalista era un narratore di calcio era capace, è stato capace di trasformare la narrazione sportiva in epica, letteraria noi, nella mia generazione, siamo cresciuti leggendo chi sapeva narrare lo sport Uh, soprattutto dando allo sport una dignità letteraria, oltre che di
1: cronaca. Vorrei farle un'ultima domanda proprio intorno al linguaggio, all'uso del linguaggio e alla dose giusta di emozione, perché mi ha molto colpito quando lei racconta a Martellini e a Ameri l'attenzione, ecco, nella costruzione di quest'epica dello sport, alle parole e poi all'asciuttezza. Martellini si trovò a raccontare una serie irripetibile di emozioni, lei scrive quella notte, e le trasferì a tutti noi con il suo stile asciutto e professionale. E lei dice che appunto un telecronista, un radiocronista per quanto misurato riescono a trasferire emozione se la provano davvero e tuttavia devono sapere anche dosarla. Ecco in questo senso che rapporto c'è tra le scelte linguistiche e il trasferire emozione senza diventare enfatici, senza diventare inutilmente retorici?
2: Se le parole sono un ponte attraverso il quale si costruiscono immagini e se... Il radiocronista è colui che, vedendo qualcosa, riesce con le parole a far sì che chi ha l'ascolto possa formarsi delle immagini. Apro una piccola parentesi non è del tutto vero che la radio non abbia immagini, ma la radio le ha le immagini, sono quelle che riesce a suscitare nella nostra fantasia immaginarsi un campo, vedere un'azione, grazie all'abilità del radiocronista nello scegliere le parole, che poi è un'esperienza impagabile, impagabile soltanto alla lettura di un bel libro, di un bel romanzo, nel quale proprio con le parole è possibile vedere ciò che lo scrittore vuole farci vedere. Però siamo noi protagonisti della creazione delle immagini. Ecco, io credo che un radiocronista in particolare debba avere questa virtù. Eh, Sandro Ciotti, per esempio, fu straordinario da questo punto di vista, avere un lessico il più ampio possibile, in grado di poter cogliere nel momento giusto la parola giusta da adattare a ciò che scorre sotto i propri occhi, per far sì che nell'ascoltatore nasca un'immagine. Credo che mai in nessun altro luogo come nella radio la parola abbia sostanza, diventi... Eh, immagine, diventi ponte quello che dovrebbe essere evidentemente il significato profondo di ogni linguaggio allora è una cosa molto semplice ma molto molto
0: carina, mi segua però Allora lei conta fino a tre, ok? poi sventola il tovagliolino, noi partiamo l'ultimo che arriva in fondo perde quindi paga il conto, a me mi pare una pescherata. Eh, lo so, però noi siamo fatti così, ci piace giocare,
3: eh. allora giochiamo
0: okay. pronti? uno due, tre, via
1: E siamo all'appuntamento con i dubbi linguistici degli ascoltatori della lingua batte, l'Accademia d'Arte Grammatica. È un'espressione fastidiosa per Giorgio, gara di solidarietà. Non è magari tecnicamente un tormentone, ma effettivamente la si sente usare moltissimo e devo dire anche in questi mesi di quarantena rispetto a certe iniziative naturalmente meritorie. Gara di solidarietà è Vincenzo D'Angelo, il nostro Vincenzo D'Angelo, che risponde a Giorgio su questa espressione.
4: dovrebbe esprimere un concetto virtuoso scrive giorgio ma lo fa utilizzando un vocabolo che implicitamente considera come fine ultimo quello di primeggiare sugli altri è un'osservazione intrigante quella di giorgio intrigante perché in effetti l'espressione gara di solidarietà fa convivere a stretto strettissimo contatto due termini in apparenza molto distanti da un lato abbiamo gara una parola antica di provenienza oscura peraltro che indica una competizione, un confronto competitivo tra individui o anche tra gruppi di individui che cercano di superarsi tra loro per raggiungere un premio, una vittoria, un primato e così via. Dall'altro lato abbiamo solidarietà. Un termine relativamente recente, è un francesismo entrato in italiano nell'Ottocento, che nel nostro caso indica una partecipazione umana e morale, spesso seguita da un impegno concreto, offerta a chi si trova in una situazione difficile. Ecco, due termini tanto distanti come gara e solidarietà si combinano per indicare un'azione indubbiamente lodevole. Più persone o più enti fanno metaforicamente o non metaforicamente a gara per aiutare chi è in difficoltà. Da inizio marzo, da quando è cominciata l'emergenza, le gare di solidarietà si sono moltiplicate e la stampa nazionale e locale ha puntualmente documentato questa moltiplicazione. Quante volte negli ultimi mesi ci è capitato di leggere titoli come ad esempio gara di solidarietà tra cittadini, gara di solidarietà tra imprese, eccetera. Ora, è vero che il connubio tra gara e solidarietà è un po' stridente. Ma è altrettanto vero che si tratta di un connubio meno isolato di quanto si potrebbe pensare. Esiste ad esempio, anche se è meno diffusa di quella di cui stiamo parlando, l'espressione gara di bontà, che in sostanza è lo stesso di gara di solidarietà. Ed esiste anche l'espressione gara di cortesia per dire in letteratura c'è una gara di cortesia che vede coinvolti niente meno che due personaggi dell'orlando furioso del capolavoro di ariosto gara di cortesia intesa non come gara di buone maniere ma come gara di nobiltà d'animo di qualità morali ecco e allora per tirare le fila del discorso anche sulla base di questi illustri precedenti, personalmente sarei clemente nei confronti di un'espressione come gara di solidarietà, fermo restando che anche in fatto di lingua i gusti sono gusti.
1: Estate è una parola che evoca moltissime poesie sui banchi di scuola, forse insieme all'autunno, ma magari anche alla primavera, effettivamente era una delle stagioni più frequentate. Proprio alle stagioni, uno storico molto capace di raccontare anche eh, dal vivo, Alessandro Vanoli, alle stagioni ha dedicato una serie di libri che stanno uscendo per l'editore Il Mulino. Sono già usciti Inverno e Primavera, ancora non è uscito Estate che uscirà più avanti, ma abbiamo chiesto a Vanoli che ha approfondito le stagioni da un punto di vista storico, di narrazioni, di leggende, di miti, di simboli intorno appunto a questa dimensione del calendario, abbiamo chiesto a Vanoli di darci una definizione d'autore della parola estate.
5: L'estate è innanzitutto il caldo e la luce. Ecco, partiamo da qua allora per parlarne, partiamo dal solstizio quando la luce raggiunge il suo apice e domina la giornata, quando però anche le si preannunciano momenti di, di caldo sempre più intenso, talvolta soffocante. Poi è chiaro che l'estate, come ogni stagione, è tante cose assieme. È soprattutto una nostra costruzione culturale, cambiata tante volte nei secoli. E questo probabilmente è il senso più forte del tentativo di raccontarne una storia e per farlo forse l'unico modo possibile in così poco tempo è quello di fare un elenco un elenco molto rapido di, di argomenti possibili ecco allora i greci con le loro feste di Apollo i frutti maturi ma anche col timore degli dei che appaiono improvvisi e terribili nella luce del meriggio, nel momento più caldo della giornata appunto eh, oppure l'estate romana quella segnata addirittura dai due mesi voluti dall'impero quello di luglio per Cesare e di agosto per Ottaviano e naturalmente però anche l'estate immaginata attraverso i grandi sogni pastorali della lirica di Orazio, di Virgilio, poi le estati medievali, quelle delle carestie, delle grandine violente e anche della guerra naturalmente, perché la guerra è una cosa che comincia in primavera e si fa. D'estate, pensate al terribile assedio di Gerusalemme compiuto nell'arsura del deserto nel 1099, oppure dall'altra parte quello del momento delle feste, quelle delle feste cristiane di San Giovanni o dell'assunzione di Maria oppure delle feste cittadine. Io da bolognese non posso non citare la la surreale folle festa della porchetta che per secoli si celebrò a Bologna il 24 agosto. E poi si potrebbe continuare evocando la musica, evocando le note di Vivaldi oppure la pastorale di Beethoven, oppure ricordando i tantissimi modi attraverso cui la la stagione è filtrata nell'arte dei pittori. Sino i girasoli di Van Gogh E questo potrebbe farci riflettere anche Sull'importanza del colore giallo Per ricordare l'estate E a questo punto tra i girasoli e il calore Forse varrebbe la pena di pensare Un attimo anche agli animali Alle cicale, alle formiche Magari tessendo una buona volta un alloggio della cicala E poi perché non fare Una breve storia della zanzara A questo punto Poi ci sono le estati lontane Quelle delle notti bianche russe Delle estati gelide dell'Argentina eh... Infine le estati che ricordano il caldo torrido coloniale nei racconti di Conrad oppure le estati in cui tutto cambia e tutto si trasforma quando a un certo punto cominciamo a immaginarla come adesso è l'estate dell'invenzione delle vacanze, l'estate dei condizionatori che cambiano la vita delle grandi metropoli a cominciare da New York l'estate della nostra giovinezza, le estati recenti, quelle che hanno segnato i nostri ricordi, delle nostre canzoni e di tutto quanto ancora ci appartiene e tutto quello che ancora desideriamo nel momento in cui questa stagione ritorna. Giusto per dire sì che è tante cose assieme, che è una costruzione ma che dentro questa costruzione ci sono in fondo le nostre radici.
1: Arriva un'altra estate, lo so che non ci credevi più che è stato buio l'inverno, troppo duro, un inferno e così immobile. La primavera avete ascoltato i versi di Un'altra estate, un singolo di Diodato che davvero ci introduce perfettamente a questa stagione che comincia oggi e che è un'estate particolare, è davvero un'altra estate. Eh, Diodato che ha vinto Sanremo 2020 con la canzone Fai Rumore, di cui poi torneremo a parlare. È alla lingua batte, noi siamo molto contenti di averlo qua.
2: Buongiorno, ciao.
1: Allora, appunto, i versi di Un'altra estate in qualche intervista ha detto di avere scritto questa canzone beh naturalmente risentendo molto dello stato d'animo di questi mesi ecco come accade che si decide di scrivere una canzone quasi su un'urgenza improvvisa
6: Beh, sono stati mesi molto particolari per tutti sono stati anche mesi in cui ho pensato tanto, ho avuto modo di riflettere tanto su ciò che mi era appena accaduto, ma anche sulle cose che questo confinamento mi faceva mancare di più no? e sicuramente mi sono reso conto che intorno c'era una natura che esplodeva in una primavera potente, forse anche grazie alla nostra assenza o comunque la nostra assenza sembrava sottolineare questo aspetto. E un giorno aprendo la finestra a Milano, la finestra dell'appartamento in cui vivo, ho avuto la sensazione di sentire il mare, perché c'era un silenzio surreale, di solito invece la via sotto casa mia è molto molto rumorosa e ho sentito la necessità di una specie di viaggio dell'anima, di compiere un'azione che un anno prima sarebbe sembrata scontata, banale, come quella di prendere e partire per andare al mare, anche se per me sono tarantino e quindi sono cresciuto con il mare banale non è mai eh, però ho sentito che in questo momento aveva un altro significato e allora ho cominciato a scrivere questa canzone che è appunto figlia di, di questo tempo.
1: Vediamo se questo tempo ci rincuora è un altro dei versi di un'altra estate. Secondo lei, ho dato che cosa potrebbe rincuorarci o che cosa si augura di vedere dentro quest'estate che possa rincuorarla?
6: Beh, L'estate pur avendo delle note malinconiche è sicuramente uno dei momenti in cui si riesce a riconnettersi con se stessi, forse perché si passa molto più tempo a contatto con la natura, abbiamo anche molto più tempo libero di di, di solito, ma credo che quest'anno sia ancora più importante perché tutti noi abbiamo passato dei mesi veramente duri, molti di noi sono stati colpiti duramente, ma credo in qualche modo l'estate possa fornire anche quella, quella spinta e quel, provare a farci condividere un pensiero eh, positivo anche per, per, il, per il futuro. È una, è una speranza, ho voluto mettere una speranza, ma comunque... Sper- sarà che sono un ottimista e quindi ho pensato di di raccontarlo anche in questa
1: canzone Fai rumore, la canzone con cui lei ha vinto il Festival di Sanremo 2020 è una canzone che è stata anche utilizzata molto sui balconi in una prima fase della, della quarantena, della chiusura è una canzone che evidentemente è stata letta anche in modo... Diverso da, 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 dallo specifico, diciamo, del racconto, ecco anche questo mi piacerebbe eh, indagarlo con lei. Che effetto le ha fatto e che cosa significa appunto che una canzone poi improvvisamente diventa, eh, ovviamente, in modo inatteso per chi l'ha scritta, un piccolo inno e questo fare rumore era una sorta di eh, contrappunto al silenzio, che appunto è quello di cui lei parlava?
6: È stata un'emozione fortissima, probabilmente una delle emozioni più forti che abbiamo mai provato perché quando scrivi una canzone comunque racconti una tua intimità e e già ciò che era accaduto con il festival di Sanremo mi aveva colpito profondamente e ovviamente reso molto felice mai avrei pensato che in qualche modo quella canzone lì potesse trasformarsi anche in qualcosa di molto più profondo, di molto più importante quindi vedere la gente utilizzarla per abbattere le barriere dell'incomunicabilità per testimoniare la propria presenza in un tempo così silenzioso mi ha fatto ricordare anche quanto sia importante e possa essere importante la musica mi ha
1: fatto ricordare perché ho iniziato a voler scrivere le canzoni Immagino che l'estate che si prefigurava dopo la vittoria del Festival di Sanremo a febbraio scorso è eh, un'estate, almeno sulla carta completamente era un'estate completamente eh, diversa. È diventata un'altra estate, torniamo al titolo appunto della canzone e della nostra puntata. Probabilmente all'inizio forse si credeva anche quasi impossibile che si potesse riprendere eh, a fare concerti, sicuramente, e questo le chiedo conferma. Non è proprio il tour che lei immaginava e tuttavia appunto il 4 luglio ad Aosta, poi il 4 agosto, un'esperienza che immagino sarà bellissima, l'alba a Tindari, lei suonerà appunto alle luci dell'alba, l'Auditorium Parco della Musica di Roma il 25, il 26, il 27 luglio, sono molte date e naturalmente luoghi diversi da quelli che forse aveva previsto. Ecco, come ha vissuto anche questo traghettamento da... È un, da, da vincitore del festival di Sanremo che poteva aprirsi a un tour uh, normale e soprattutto quindi nella normalità straordinario e invece questa sorta di tour comunque riconfigurato necessariamente
6: sì devo dire avevo immaginato un altro scenario e credo questo poi sia successo a tutti noi mi sento comunque molto fortunato perché ho vissuto delle, delle emozioni molto forti ciò che è accaduto mi ha permesso di di ragionare anche tanto su su ciò che che avevo appena vissuto e credo che poi una delle più grandi fortune sia anche avere a che fare con con l'arte, con la musica, perché ti dà la possibilità di riconsiderare il tutto e di vedere comunque un'occasione in ciò che accade, anche nelle cose terribili che possono accadere per provare a a smuovere qualcosa, a, a creare qualcosa di straordinario perché ciò che proveremo a fare quest'estate è qualcosa che è sicuramente fuori dall'ordinario per motivi che sono sotto gli occhi di tutti, ma è anche appunto la possibilità di provare a raccontare ciò che ci è successo, è la possibilità di provare a suonare diversamente questi brani, ogni, ogni sera sarà diversa, ogni sera queste canzoni rivivranno e si riempiranno di, di altro significato che sarà quello che porteranno le persone che, che verranno ad ascoltare e verranno a cantare
3: con noi Sai che cosa penso Che non dovrei pensare Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un animale Forse è questo temporale Che mi porta da te E lo so non dovrei farmi trovare Senza un ombrello anche se Ho capito che Per quanto ho fuggato
1: 21 giugno è la festa della musica e molti artisti, ma anche manager, produttori, eh, tecnici, consulenti, promoter, lavoratori delle etichette discografiche, delle agenzie, proprietari di live club, uffici stampa, si sono riuniti idealmente con l'hashtag Senza Musica per chiedere al Parlamento di prendere in esame gli emendamenti del settore musica nel decreto rilancio ma più appunto che la questione strettamente politica c'è proprio una questione anche una posta in gioco emotiva eh, però che non è di poco conto e cioè il fatto che bisogna prendere coscienza che intorno alla musica, intorno a voi artisti, noti c'è tutto un mondo che in questo momento rischia di stare in larga parte fermo
6: Assolutamente sì Molto spesso quando poi ci sono queste manifestazioni, diciamo, no? e Vengono considerate solo i volti noti e molto spesso la critica è vabbè ma che cosa vi lamentate, in realtà in qualche modo cerchiamo di dar voce a tutte quelle persone che lavorano con noi, che ci permettono di fare questo lavoro, di tutti quei professionisti che meritano di essere considerati e trattati come di ricevere il rispetto che, che ogni lavoratore dovrebbe avere in un paese civile e quindi stiamo cercando di, di dar loro voce di difendere anche il nostro mondo di provare a cambiare qualcosa all'interno della, del, del nostro mondo è, è un'impresa difficile perché la sensazione è che la musica non venga quasi considerata parte del, del sistema cultura, È già il sistema cultura molto spesso in un paese come il nostro è sempre un paradosso viene offesa da numerosi tagli Chiediamo quindi con, con forza, con tutta la forza che abbiamo, di ascoltare, di, di prendere in considerazione tutti gli emendamenti che sono stati presentati. E devo dire che è stato molto bello vedere il nostro mondo riunirsi, si è creato un forum del, dell'arte e dello spettacolo in cui la musica partecipa eh, con, con diverse anche associazioni, con diverse realtà che si sono anche create in questo momento di difficoltà. In questo momento di difficoltà sono venute a a galla ancora di più tutte le le, le problematiche del del nostro mondo. Chiediamo che in qualche modo si cerchi di di, di affrontarle e di provare a risolverle.
1: Le faccio un'ultima domanda più leggera ed è legata a uno dei temi che affronteremo nel corso della puntata, quello dei tormentoni. Quando si parla di tormentone si parla di tormentone estivo, si potrebbe fare una lunga lista che magari data dagli anni e arriva all'altro ieri, a Vamos a bailar o a Sereje eccetera. Immagino che da ascoltatore anche onnivoro di musica anche lei abbia avuto le sue stati legate a qualche tormentone, magari eh, speciale, magari molto intimo, magari molto privato, ma pensa come un uh, suo collega che Rovazzi che ha dato un'intervista di recente che sarà un'estate senza tormentoni e al di là di questa, che poi non è una domanda è ovviamente un gioco, che cosa vuol dire quando una canzone entra a tal punto, come è successo anche a fai rumore dentro la testa delle persone, da, che, da, al punto da, che, che la fanno propria le persone, che in qualche modo segna poi anche una stagione lei è qualcosa che diciamo nella sua storia di musicista e di ascoltatore di musica, come, come guarda questo fenomeno?
6: Ma Io sinceramente guardo anche con molta serenità, eh, non sono un ricercatore di, di, di tormentoni, ma mi rendo conto che a volte, e poi anche ciò che è successo per esempio appunto con, con Fai rumore, in qualche modo si riesce a, a raccontare qualcosa che probabilmente anche nell'aria e magari l'estate c'è anche ma- maggior leggerezza e... E alcuni, alcuni brani riescono no, a, a raccontarla eh, Credo sia, 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 sia poi quello il segreto eh, Se Si racconta comunque eh, qualcosa in cui tanti si, si ritrovano eh. Ed è anche molto bello vedere come delle canzoni che, che partono in un modo poi a volte inaspettatamente Diventano dei, dei tormentoni Credo siano poi quelli i tormentoni più belli Quelli che quasi non avevo l'intenzione di
1: esserlo. Ah che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa, vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te, che vita meravigliosa è il titolo di questa canzone che sceglie tre aggettivi molto precisi, dolorosa, seducente, miracolosa, che vita meravigliosa è il titolo di questa canzone ed è il titolo anche del nuovo album di Diodato, ascoltiamo che vita meravigliosa.
3: Sai, questa vita mi confonde coi i suoi baci e le sue onde smatte forte su di me Vita che ogni giorno mi divori Mi seduci, mi abbandoni Nelle stanze di un hotel Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire Le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà Mentre pensi che questo non vivere sia già morire Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va
0: che fa batti ma mi dà del tu no no dicevo batti lei ah congiuntivo Sì! aspetti
1: batti lei l'accento comico sul tema di puntata di sketch estivi di film comici ambientati d'estate se ne trovano naturalmente a valanga e però siamo tornati Ha un'estate abbastanza lontana ormai, l'estate del 1996, forse quella raccontata nel film che esce appunto nel 96, è un'estate di qualche tempo prima, ma appunto il film si chiama Ferie d'agosto, è diretto da Paolo Virzì con un cast straordinario, Silvio Orlando, Ennio Fantastichini, molti altri eh, bravissimi attori e lì in quel momento, in un'estate italiana tipica della metà degli anni 90, c'è uno scontro profondissimo tra vicini di casa provvisori, perché si trovano a dover condividere uno spazio contiguo e l'estate sarà appunto tormentata dalle loro differenze.
0: Noi siamo venuti qui carinamente e simpaticamente per parlare in amicizia. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Eh? Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano dalle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose. Quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, ah. che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Ah, ma senta, ma ne sa lei di quello che ho votato io. Io i partiti li ho votati tutti. De, tutti. <ride> no, mi consento un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, e... state sempre analizzà, a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stata a capire più un cazzo. Matamò! Ma non c'è ma questi, oh. Lo sai, sei arrivato anche tu, ma lo senti a questo qui? Scusate, dottore, a me mi pare che aveva ragione il signore. <ride> no, perché se voi la volete buttare per forza in politica, io le devo dire che io di politica non me ne intendo. Per me la politica è una insolzionata. Eh? Però una cosa l'ho capito, che a noi adesso eh, ci tocca lavorare per riparare i danni che avete fatto voi in 40 anni di malgoverno e di corso del Ma noi chi? Noi chi? Noi sinistra? Noi comunisti? E quale malgoverno? Quale consociativismo? Fino alla liberazione ci hanno sbattuto in galera, dal 48 in poi ci hanno cacciato via da tutte le funzioni pubbliche. I nostri spazi ce li siamo conquistati e difesi con le nostre forze, il nostro talento, le nostre intelligenze! Non so se è chiaro! Eh? Allora, Alessandro, Ma allora, lei mi legge il giornale? Ma mai ha aperto un libro in vita sua? Sì, io credo di no. Te lo dico io l'ultima cosa che ha letto lei: il libretto di istruzioni del suo cellulare. <ride>
3: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma
1: solo al buio tu poi mi chiamerai. C'è chi fa risalire l'espressione tormentone al 1962 quando ebbe un improvviso successo la canzone di Nico Fidenco legata a un granello di sabbia che divenne appunto il tormentone di quell'estate. Ma i tormentoni linguistici escono anche al di là del campo della musica e abbiamo cercato di esplorare questo concetto di tormentone, di locuzione che si ripete, che diventa abusata, che entra nella testa con Silverio Novelli che i nostri ascoltatori conoscono benissimo perché ha pubblicato nella collana Le parole dell'italiano, una collana del Corriere della Sera a cura di Giuseppe Antonelli, proprio un volume specifico sui tormentoni, intitolato proprio così, Tormentoni. Ha intervistato per noi Silverio Novelli, Cristina Faloci. Legata con un raggio di sole, di sole, così col suo calore la nebbia
3: svanirà
7: e Silverio Novelli a leggere questo libro si ha l'impressione di parlare ai noi del tutto con stereotipi perché alla fine quello che ne esce fuori è una, una specie di biografia della nazione oltre ad essere un bellissimo affresco delle mode appunto linguistiche e anche dei, dei temi ricorrenti, importanti che hanno attraversato la nostra società dagli anni 60. Ecco, allora cominciamo proprio dall'inizio. Di cosa parliamo? quando parliamo di tormentoni
8: parliamo di qualche cosa non proprio alla lettera che ci preoccupa, ci dà fastidio un rovello che ci dà tormento però ovviamente qualche cosa del tormento c'è anche etimologicamente un tormento che si muove tra il piacere e il dolore, arriva al confine tra i due, il tormentone si pone in primo piano la nostra attenzione il ritornello di una canzone un'espressione giornalistica, il refrain di una canzone ma anche di una pubblicità, un intercalare piacevole che viene da una trasmissione comica televisiva ripetuto e ripetuto in bocca ad altri soprattutto, a un certo punto può provocare una reazione per cui dal piacere si passa alla sofferenza. I tormentoni che provengono dal mondo dello spettacolo per esempio come Umano Lei del Frat di Paolo Villaggio, o canzoni o ritornelli o frasi di film a volte ritornano, o di libri, cronaca di una morte annunciata, che diventano degli specie di tormentoni che possono produrre altri tormentoni a loro volta, concentrati soprattutto in un periodo, possono provocare delle reazioni di fastidio. Tipico è il caso delle formule cristallizzate giornalistiche la madre di tutte le battaglie, che poi diventa la madre di tutta una serie di cose che non sono più le battaglie di Saddam Hussein, ma altri fenomeni, oppure i furbetti del quartierino che poi diventano i furbetti del tesserino, i furbetti del lavoro pubblico, i furbetti del reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Qui il tormentone da linguistico si fa modulo giornalistico facile e effettivamente può dare fastidio a chi legge o chi ascolta. Alcune espressioni che noi attribuiamo agli anni più recenti, di fantastico, eccezionale, mitico, già negli anni 50 e 60 sono adoperati e già sono tormentonici. Negli anni 70 scegliamo quel cioè che alla fine perdeva quasi ogni significato, ne assumeva tanti, anche nelle parodie di Carlo Verdone ce lo ricordiamo. Negli anni 80 si afferma... Ma continuerà poi il famoso un attimino, ma intanto anche un momentino, anche un tantinello. Negli anni 90, per esempio, l'intercalare tipico è il come dire, ma anche, e qui intersechiamo con i tormentoni televisivi, di tutto e di più. Negli anni 2000, un'altra espressione, ma anche no, dal 2010 fino a oggi. Ciaone. poi vogliamo chiudere, non lo so, con un bel influencer ricordandoci che naturalmente i tormentoni sono italiani ma sono anche di quell'italiano che prende soprattutto dall'inglese ispirazione e elementi di moda anche linguistica
7: ci sono tormentoni poi particolari che come ad esempio compagni di merende hanno avuto addirittura la censura della legge ci puoi ricordare questo episodio?
8: compagno di merende, ha un monomaturgo nel signor Mario Vanni che nel momento del processo ai magistrati, lui che è stato complice di Pietro Pacciani, il cosiddetto mostro di Firenze, si autoattribuisce questa qualifica professionale di compagno di merende. Ma siccome questa locuzione viene presa e rilanciata dai media, entra addirittura in qualche modo nella lingua comune, ma viene usata con una certa disinvoltura dai giornalisti. A un certo punto interviene addirittura la Corte di Cassazione che consiglia di non usare l'espressione come suggestivo ed ironico sinonimo di persone di malaffare che tramano di nascosto. È un caso molto particolare in cui... L'elemento di superficie della lingua permette però di illuminare sentimenti, umori, costumi più profondi che appartengono alla comunità, alla collettività. Per quanto riguarda altri tormentoni, per Luigi Bersani, quando è segretario del PD, lancia tutta una serie di metafore e di espressioni del mondo contadino, agricolo, anche divertenti: il famoso, oh ragazzi, siamo mica qui a peccinare le banche. O c'è mica qui a smacchiare i giaguardi eccetera eccetera
2: ragazzi c'è mica qui a fare la
8: ceretta lo ieti oi oh, ragazzi c'è mica qui a fare la permanente ai cocker porco boia dica un po' porco boia porco boia ma non è così ma, ma non fa così per con porco boia Uh, ragazzi, siamo mica qui a cotonare i putt. <ride> ragazzi, siamo mica qui a tagliare i bordi ai tos <ride> Ragazzi, oh, siamo passi. Siamo mica qui a mettere la crema da barba nei ringo. <ride> Ragazzi, si ha mica più a spalmare la utana alle zanzare.
7: In questa epoca di social media, di Twitter, potenzialmente ogni giorno è portatore di un tormentone no? con i famosi hashtag, ma naturalmente anche il periodo di emergenza di quarantena ha avuto i suoi tormentoni nel bene e nel male. Giuseppe Antonelli nella scorsa puntata ci ha parlato dell'efficacia di restate a casa. Eh, secondo te, Silverio Novelli, quali sono i, i lasciti linguistici che potrebbero rimanere di, di questo periodo, oltre alle ferite naturalmente? concrete di cui tutti sappiamo.
8: È un bene che una sorta di tormentone morfologica sia questo prefisso ri della riapertura, della ripartenza, eccetera. Non sarà facile naturalmente, anche perché l'hashtag andrà tutto bene, se ha funzionato in un certo modo per spingere chi era rimasto vecchio è stato, è rimasto chiuso in casa, chi è stato in difficoltà per lavoro, per perché era già in condizioni di disagio, spingere a riuscire a tirare avanti è difficile da dire quanto si confermerà nei fatti, ma tutti tendiamo a una nuova normalità ed è questo forse il tormentone che guarda di più al futuro, comunque nel significato di una situazione di ritorno, di ripristino di condizioni considerate normali in cui spesso però permangono i segni e gli effetti del precedente periodo di crisi acuta, questa nuova normalità non è un nuovo elemento che, come dire, fa capolino nella lingua italiana. eh? Esiste ed è stato attribuito a tanti periodi di post-crisi. Ahimè, devo dire, la prima attestazione di nuova normalità nei giornali l'ho trovata nel 1924, quando sulla stampa si scrive che un giornale clerico fascista del Corriere d'Italia diceva che vi era il tentativo da parte del governo di arrivare a un nuovo assestamento, ecco, speriamo che la nostra nuova, nuova normalità sia differente da quella che riuscì a rendere salda per un periodo il capo del governo Benito Mussolini.
7: Chiudiamo con una curiosità, una delle perle che si scoprono in questo libro di Silverio Novelli, Tormentoni. È una delle espressioni più longeve e anche più celebri dal mondo della televisione è quella attribuita a Mike Buongiorno, appunto ai 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 signora Longari. Ma in realtà eh, come andò veramente?
8: Andò, come scrisse poi anche la stampa, in particolare Aldo Grasso, che come critico televisivo anni dopo si applicò su questa questione, che quella frase non fu mai pronunciata da Mike Buongiorno. Grasso andò a cercare, le teche non trovò mai conferma di questo in quella. La signora Longa li ripresentava sul tutt'altro argomento, cioè sulla storia romana, non sull'ornitologia o sulla storia della musica. I media riescono a rilanciare leggende metropolitane, riescono a venire incontro alle aspettative, alle attese di racconti, soprattutto su personaggi famosi. In questo caso c'è una frase intera che viene inventata per confermare quella figura di grande Gaffer certe volte si pensa anche che lo facesse apposta e lo sicuramente lo faceva Buongiorno per alimentare la sua fama a questo proposito aggiungo che anche il famoso Allegria con cui Buongiorno introduceva le sue trasmissioni diventò un tormentone non è attribuibile diciamo soltanto a lui perché qui c'è la sua natura come dite, di Lombardo di meneghino, perché in milanese nel dialetto Allegger è Detto tante volte, come saluto, entra in modi di dire, buongiorno era capace di adattare i linguaggi veri e vivi e far diventare in qualche modo in queste espressioni delle creazioni estemporanee sue che erano lanciati come tormentoni.
0: Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti
1: complimenti per l'italiano stavolta eh, prendiamo un brano di un romanzo uscito da qualche settimana che si intitola gli estivi era eh, impossibile non evocarlo è un romanzo dello scrittore Luca Ricci pubblicato dalla nave di Teseo e così come nel caso di Vanoli anche in questo caso ma sul piano narrativo Luca Ricci sta costruendo eh, quattro tessere di un racconto complesso eh, ciascuna dedicata appunto a una diversa stagione all'emozione che quella stagione produce tanto è vero che è già uscito gli autunnali e adesso abbiamo davanti gli estivi leggo una pagina di questo romanzo pubblicato dalla nave di teseo che ci sembra molto efficace da un punto di vista espressivo si sa che i romanzi vanno trovati più che cercati così passavo interi pomeriggi nella speranza vana di trovare anzi ritrovare il mio e non succedeva assolutamente niente un niente rotondo amplificato da un caldo colloso che faceva male come un pugno di sabbia gettato negli occhi Tornai ad annoiarmi e a maledire l'estate, come mi era successo soltanto da adolescente, quando l'unica occupazione era andare a prendere a sassate i gatti prima che si rintanassero sotto le macchine. Ciondolavo, né più né meno crocefisso al tempo immobile di agosto. Mi ricordavo costantemente che fosse agosto, commettevo cioè il più grande errore che si possa fare in quel periodo dell'anno. L'estate era l'unica stagione che doveva essere obbliata mentre la si viveva, per sopravviverle. Al contrario delle altre stagioni di cui era bello avere consapevolezza, lo struggimento autunnale, la letargia invernale, il risveglio primaverile, l'incoscienza era la cifra dell'estate e uno dei più grandi abbagli dell'umanità era stato confondere quell'incoscienza con la leggerezza. Questo era un brano di Gli estivi di Luca Ricci pubblicato dalla nave di Teseo, abbiamo chiesto allo scrittore di aiutarci a mettere meglio a fuoco questo suo progetto narrativo sulle stagioni.
9: ha un arco temporale di 15 stati e si apre su una scena di una coppia sposata, c'è un io narrante, un uomo di mezza età, che viene fulgorato, è un colpo di fulmine, una notte di San Lorenzo, una notte delle stelle cadenti, per una ragazzina, durante la prima estate la vediamo minorenne, che si chiama Teresa, e gli stivissi si sviluppa quindi sulla loro storia, che è una storia abbastanza bizzarra, come dire costeggia un perimetro che può essere definito quello amoroso, senza mai però veramente sconfinare nell'amore. E l'amore senza amore è un'ossessione, come un sentimento sclerotizzato che di anno in anno eh, si ripete sempre uguale o quasi uguale a se stesso in cui i due inscenano questa lotta che poi appunto simboleggia qualsiasi tipo di schermaglia amorosa e anche forse per estensione qualsiasi tipo di rapporto interpersonale dove ci sia e dove scorra del sentimento dopo i 40 i ricordi acquistano un peso specifico differente vanno come scontati e prende Spesso una nostalgia di tutto, una nostalgia indiscriminata che avvolge e che ti fa pensare proprio indistintamente alle cose brutte e alle cose belle allo stesso modo. Quindi credo che di aver avuto proprio una necessità creativa di tornare sopra il tempo, di maneggiare il tempo, di riflettere sul tempo proprio per questa sensazione di accrescimento di peso del ricordo. È una cosa che ovviamente ricade sui personaggi, sia i personaggi degli autunnali che i personaggi degli estivi hanno questo modo di andare avanti, di procedere, di relazionarsi con i fatti della vita attraverso anche la memoria, quello che si ricordano delle loro vite. Questo è molto importante.
1: siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che coincide col primo giorno d'estate quindi una puntata estiva e proprio perché l'estate è un tempo che può essere anche molto ricco di approfondimenti di studi tanto più dopo un'annata con una didattica sospesa o diventata appunto una didattica a distanza c'è un'occasione che ci viene segnalata da una newsletter molto interessante a cui ci si può iscrivere andando sul blog eh, relativo italiano l2 e molto altro ecco c'è arrivata questa notizia molto interessante che riguarda un'iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena che ha ehm, elaborato 50 proposte di corsi di italiano sincroni a distanza con iscrizioni online. Sul sito dell'Università per Stranieri di Siena trovate tutte le informazioni. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scrivere Iscriverci. Ancora per i dubbi linguistici abbiamo due puntate davanti per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano e qui faccio una sottolineatura perché dedicheremo l'ultima puntata il 5 luglio l'ultima puntata di questa stagione ai complimenti per l'italiano quindi segnalate più che potete eh, brani, cose scritte, cose ascoltate che vi hanno colpito per efficacia espressiva appunto la mail è lalinguabatte-rai.it su facebook potete cercare la trattino radio 3 a domenica prossima e a questo punto Buona estate.
3: Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
6: Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno ha il suo mare dentro al cuore.
3: Sì. E che ogni tanto gli fa sentire.